0: Nou jy staan ook vir ochend hierso en jy het een rove week gehad En al wat jy het, jy kan vir die heren dankie sê Jy kan jou handen opsteek En jy kan miskien net hierso wees vir ochend Jy draas swaar las aan jou jy is moeg, jy is uitgepit, jy is uitgebrand En die heren sê, ek raak uit na jou toe Ek kom na jou toe vir oogend. En ek omvou vir jou vir oogend. Jy hoef nie goed te doen nie. Jy hoef nie te perform nie. Wees net oop vir my. Wees oop vir my geneesing. Wees oop vir my omvouwing. Ek wil by jou sit, ek wil by jou stilstaan vir oogend want ek sien jou seer raak, ek sien jou hart raak, die front wat jy opzit, is nie nodig nie, ek sien dier dit. Jere, dankie vir die geleendheid, wat ons net kan wees. Dankie dat jy elkeen van ons geroep het, jere, om 'n pad te stap, om jy beter te leer ken, om jy genade beter te leer ken, om jy liefde beter te leer ken. Jy is, daar is bams en daar is klippe en daar is valleie, maar jyre, jy is dier dit saam met ons en jy stap hierdie pad saam met ons. Nooit, maar nooit, maar nooit is ons alleen nie. So ons kom vir met oprechte dankbaarheid en ons sê jyre dankie dat jy met ons is. Samen as ‘ een gemeente, sê ons dit volgend. Ons bid het in Jesus naam. Amen.
1: Goeiemorgen, gemeente. Hoe gaan we met julle? So wat ons bij die tieners doen, is ons wijs so'n duim. Dan wijs ons die duim op, as het kruid was, Duim medium, as het medium to week was, of duim af as het net slangbolly was, noem ek het. So wees so paar duime daar in die lig. lekker week, medium, slangbollies, is ok as het slangbolly is. As hy so het die week gegaan het, woe, soos jou petrol guise, is het ook ok. Keet my liggie is an, so jou lichtje an is, kan ons na die tijd gaan bid vir ons tanks. Ons kan een groepie maak in die parkeerderij. Ek sal het waardeer. Het lekker om jylle te sien, het is lekker om volgen die voorrecht te he, hee, om te kan deel. Soos Matthijs gesê het, is ons in die, week, in die, in die reeks Wat leef voor, en terwijl ek het noem Bertie en Nicolette, jylle kan sommer al die PC klank al recht krijg, het nog nie jylle gewaarsk nie, maar ek sal een video hier van my kant af Q jylle kan nie die volume en goeiekies recht krijg. Maar ons is bezig in die reeks Wat leef voor, en die gedachte van dit is, ons is ammal tans in die huidige seizoen, Ons het een verlede saison en daar is een saison wat kom. Ons amal is in een huidige saison, ons het een verlede saison en daar iets wat kom. Hoe bereid jy jy voor vir dit wat kom? Hoe weet jy dit is hier dit wat kom? Uh, hoe weet jy dit breek aan dit wat kom? Ons het laatst week toe gesels ons oor die vraag... Wie stap saam met jou? En die het ons redelijk duidelijk gemaakt, iets wat ons minst sê soms maar, die mense wat jou self mee omring, wie jou self mee omring is, is waar jy op jou eind gaan opeindig, wijsheid van Salomo. En in week 1, waar die eerste maand van September was, toegesels ons oor, waar bevind jy jou tans? Waar is jy nou, om bewust te wees van dit? En, en belangriker is dit, om bewust van God te wees binnen dit, waar jy nou is. Want hy is daar, om myself bewust te maak. Wat is rondom jou, wat is omstandighere het jy op jou omlik, wat is om mens is in jou leven? En, uh, maar die gedachte van uithouwvermoe is vir ons volgend oorgesels. Wat sy praat binnen in jou? Wat praat met jou? Praat jou omstandighere buiten jou? Praat dit wat jy kan sien, praat dit wat jy ken, praat dit wat jy kan verstaan, of is so al iets wat van binnen af? vir motiveer iets wat vir jou uithou vermoë gee. Het jy uit 'n vermoë? Het ek uit 'n vermoë? Het ons genoeg uit 'n vermoë? Hoe bou jy uit 'n vermoë? Dis alles vra wat in hierdie week by my opgekom het. Want om te kom by wat leef voor is het soms langer as wat wat ons beplan het. Om uit te kom by dit wat kom, en ons allemaal weet ons is op pad ergens heen en wat ook al dit vir jou is, vul die prentjie in. Dalk is dit Uh, geleentheid in jou beroep waar jy nou werk? dalk is het een verhouding wat jy probeer bouw of herstel, dalk is het een bewustheid van God hier en nou. Maar hoe bou ons uit die vermoe om aan te hou wanneer ons nie meer kan of wil nie? Of het ons genoeg uit die vermoe? Die teks wat baie gereeld gebruik word is in die 12. Um, ek gaan het lees uit die boodskap uit. En ek is welkom om saam te lees uit enige vertaling. Um, maar ek lees het so, Hebrews 12 vers 1 in die boodskap sê die volgende. Die lewe is soos een wetloop. Op die paviljoen het ons skare mense wat voor ons met geloof en vertrouwe in God geleef het. Hulle moedig ons aan om gelovig vol te hou met die wetloop. Laat ons dan ontsla raak van enig iets wat ons hinder om die wetloop van die lewe behoorlijk te loop. Dit is al die sonde wat ons gedierig wil poikie. Laat ons soos die ander geloofige zare met alles wat ons het. En dan gaan ek soos my lees ook uit um, die 83 vertaling. In die 83 vertaling sê die volgende. Sê terwyl ons dan so grootskare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so makkelijk verstruk. En laat ons die wetloop wat vir ons voorlein met volharding, haarkloop, hou benen hou, weet nie of julle atletiek deel geneem het, die rooie span, blauie span, weet nie of al deestal pers of a saaien span is, die die krederok allemeer ingewikkeld, seafoam, green, as dit jou kleer was op school, maar mense het so genuigd al om te skree, hou benen hou, en ek, ek eerlijk waar ek, excuse, ek deel nou net bykie vir myself, ek weet nie wat dit met jou veel moet help nie, as jy nie geoefen het, jy gaan jou benen nie hou nie, dit is so of so innerlijke motivering, maar Dit geef jy soekie bykie uit te vroeg, maar ek het net nie. Ek in die week toe ek al dink, ek, ek weet nie hoe dit vir jy uit te vroeg moe gee nie. Echt vol, dat is net so random gedachte vir jy. Maar die vraag is, hoe bou mens volharding? Hoe bou ek en jy volharding? Want ons is in hierdie lewe voor de langran. Dit is nie een shortran of een sprint nie. Dit is, dit is iets wat redelijk lang aan hou. En daar kan jou situasie waar jy nou is voel, dit hou nogals lang aan. En ons baie goed wat waar ons ben ons self bevind, wat ons nie in beheer is van hoe lang het anhou, of wanneer het stop, of wanneer die uitkomst is nie. Ons is hier altijd van een tijdstip, of een tijdloop, of een eindtijd wanneer iets voltooi is nie. So hoe bou je volharding wanneer jy nou binnen iets is, in die huidige? So ek het twee weke terug, tot ek hier om met die seniors te praat, um, en ek noem toe die volgende, Hou die vraag in jou achterkop, terwyl jy dink, hoe bou mens voor Maar kyk na die getal op die scherm en dan dink jy, 35.000. As jy die antwoord weet, asjeblief moet dit nie sê nie. Dit is nou al senior is die seniors volgend. Hulle sê slim, slim mense. 35.000. Vergeet eerst van die 40%. Waarvoor dink jy? Kry net een random raai in jou kop, waarvoor jy dink al 35.000 staan. Staan dit vir die aantal konfliks wat in een pakkie is? Staan dit vir hoeveel keer jy jammer moet sê, dag... Waarvoor staan het? En dan deel jy dit ook met die persoon langs in jou. Iets baie random. Waarvoor denk jy staan die 35.000? Raai net en dan deel jy dit met die persoon langs in jou. En dan kyk asof iemand terecht is. Kan so'n bykie wonder, kan so'n bykie denk. Is dit er die aantal tree dat tot by die badkamer van hier af? Kan enig iets wees. 35.000. Waarvoor denk jy staan die getal? Waarvoor is dit een plekhouwer? So die getal 35.000. Duisend, staan vir die aantal besluite wat ek en jy er dag neem. Wow, kan ons een handeklap geef vir die hander hiervoor, sy het geraai, well done. Is my nooit as ek ek. Die aantal besluite wat jy er dag neem. Dit is een studie wat gedoen is door Duke University in 2006. Nou dit kan klein goed wees, groot goed wees, maar die gemiddelde persoon neem 35.000 besluit een dag. Die, die, die besluit dat ek volgend kakie gedraaid, dit was een besluit gewees, of vijf besluit, want dit was rof. Ek het al voor die kast gestaan en het gevoel soos een dame, nie dat ek dames oordeel nie, asjeblief, nie dat dit so oorkom nie. 35.000 besluit wat jy een dag neem. En 40% van die besluit, is doelbewis. Jy neem dit met intentie, verskoon my anglicisme. Die ander 60% van die besluiten, neem jy uit gewoonte uit. Jy gewoonte om iets te doen. You've got a habit. Ons amal bou gewoontes op. Jy gewoonte om hierdie klere aan te trek, jy gewoonte om hierdie taal gebruikte, jy het gewoonte om daai te eet op het dinsdagavond weet nie wie dinsdag aan de pasta aande het, nie maar een, soos het Afrikaanse ding, of woensdag aan de braai aande, klein saterdag, dit is een gewoonte, jy doe dit uit gewoonte 60% van jou besluiten wat jy dag neem, is uit gewoontes wat jy gebouw het, en net 40% van dit is toolbewus, jy is intentioneel, jy is bewus daarvan, jy neem dit met opzet. So ons is nog steeds by die vraag, hoe bou jy uit die vermoe om hierdie wetloop, wat ons na nou harkloop, met volharding de haarkloop. En ek wil weer gedachte rondom die bou van jou ja, gewoontes wat jou het. Voor baie goed wat jou aanpak is jou eindelijk in autopilot. En ek wil nie, ons moet vir oog en sien as een slechte ding, is een goeie ding. Dit is so'n algemeene statistiek dat jy kan focus op iets vir 15 tot 20 minuten lang. So ek hou my timer die dop vir die preek. 20 minuten lang kan jy jou volle focus op iets sit. Denk in studiemethodes, leer hulle dit ook so vir mense. 20 minuten en dan so techniek wat jy moet breke vat. My studietechniek is, ek het so op my les en op die slaap geval, met my voorkop, en dan het ek wakker geskrik, want dan is het 2 uur ochend, en ek skryf 8 uur die toets, en dan, dan gooi ek. Dit was my studietechniek, maar dit was verkeerd blijkbaar. Maar hier staan ek vandag, en ek het doorgekom, maar nie met die rechte methode nie. Meestal van dit ons aanpak, is ons op autopilot. Dit word gebouw uit, gewoontes uit. Dit is nie slecht nie, dit is net vir oogend dat, Die gedachte, wees, wees bewust daarvan. So, hoe bou jy volharding? Raak bewust van die gewoontes wat in jou leven tans is. Wat er gewoontes het jy? Hoe lyk jou slaap skediele? Ek gaan daar eerst al vijf my handen en my voete opsteek. Hoe lyk jou gesprek het? Jy het die gewoonte om eerst te luister tot iemand klaar praat of wil jy in die middel reeds iets sê? Hoe lijk jou gewoont is, wat jy aangeleer het? Hoe lijk jou gewoont is? Ons les het baie iets diep, wat verder uitgebouw gaan word, want ons gaan net een klein gedachte volgende uitvat, en dit is in Daniel 6. En as jy wil, kan jy jou bybels om my ooplaai na, na Daniel 6 toe. Daniel 6. En net so bykie context vir jy of achtergrond, wat algemeen bekend is van Daniel, maar net om ons weer te verfris, So in Daniel, die boek is Daniel en uh, Jerusalem is in ballingskap. So hulle is weg van hulle context afgevat, van dit wat hulle ken. Hulle taal, hulle kultuur, hulle opvoeding, die manier hoe hulle goed gedoen is. En hulle word nou Babylon toe geneem. Want Babylonie het hulle oorgeneem en terggeneem na Babylon toe. En hier word Daniel gekies tussen een groep mans, en hy moet een nieuwe taal, een nieuwe kultuur, een nieuwe onderweg ondergaan, alles is anders, alles rondom hem wankel, alles wat hy geken het, is nie meer daar nie, en ek denk elkeen van ons gaan door, soms door sikkerheid, dat dit wat jy so lang geken het, so lang bekend mee was, is nou anders, en dit het so manier om mens te poikie, dit is so manier om jou omver te gooi, dit is so manier om jou te wil laat, opgewe. Daak is al iemand volgend wat in so geleentheid sit of so scenario's. sit, daak is dit jy, daak is dit ek, daak is dit die persoon langs in jou, maar ergens, meer as nergens, as ek het so kan sê, meer mense as wat ons denk, is stans en omstandig waar alles wat jy ken, en geken het vir jaren lang, is, is anders nou. Anders. Anders. Daniel het volharding op die volgende manier gebouw. Ek lees Daniel 6 van vers 4 en ons is in die gedachte die manier hoe je volharding kweek is met gewoontes. Daniel 6 vers 4 sê die volgende, Daniel was besonder bekwaam en het om van die ambtennare en die rest van die hoofd te onderskui. So selfs al was hy in die anderse context het hy nog steeds uitgeblink met sy werk vir die gouverneers. Die koning het selfs oorweeg om het oor sy hele ryk aan te stel. Die ambtenare en hoofde het toebegin fout soek, natuurlijk omdat hulle jaloers was, om iets oor sy werk tegen Daniel te breng. Hulle kon nergens enige foute te kry nie. Daniel was betrouwbaar en al kon niks gekry word waarin hy nalatig was nie. Omdat hulle niks tegen hom kon kry nie, het hierdie mensie toe besluit, dat hulle op grond van sy godsdienst iets tegen hem zou kry. Een groep van die ambtenare en hoofde is toen na die koning toe. Hulle sê van koning Darius, mag ie nog lang lewe. Al die hoofde in die reik, die hoofdgouverneers, die hoofdambtenare, die raadgevers, en al die gouverneers beveel by ie aan, dat die koning een decreet uitvaardig en bekrachtig, dat enige een wat gedurende die volgende dertig dag, enige God of mens behalve die koning vereer, in een hok met lius gegooi sal word. En ek denk, baie van ons het al hierdie tekst gehoor of oor het gelees, maar iets wat hierdie week by my opgeval het, is Daniel het een systeem in sy leven gehad, een gewoonte, dis maar niet een van sy gewoontes. En in Daniel 6 vers 11 lees ons dit in, Toe Daniel hier nie skry, hy kan nie meer sy God aan bid nie. Toe doen hy die volgende. Toe Daniel weer is vers 11. Dat die wet onderteken is, het hy huis toe gegaan, hy het daar een venster gehad, wat oop was in die richting van Jerusalem. En hy het daar driemaal een dag op sy knieë gegaan, om tot God te bid en om te loof. Soos hy gewoond was, om te doen, soos hy gewoond was, om te doen, soos dit sy gewoonte was, heb het hy vertalings. Drie maal een dag, en praat het van sy venster wat oop is, en na Jerusalem toe gericht, sy aandags was gericht tot God, sy hart, sy gedagtes, ons bid nie vandag, hoopelik, met oopvensters in die richting, of iets nie, want het, het nie enige betekenis, net wenig nie, maar die betekenis van dit, vir Daniel was, om sy aandag op, op God te reg, hy drie maal dag, die gewoonte gehad om te bid, en alles van om te center, en sy focus op God te plaas. En dis een van sy gewoontes, en dit het om deurgedra, waar alles andersste was, taal, kultuur, onerigse, jylle omgeving, daar waar hy blij, sy vriende, waar hy groot geword het, alles anders, is dit beunigd sy systeme, sy gewoontes, wat hy opgebouw het, wat hom volharding gegeet om, om aan te hou en Daniel is een succes story in, in die bybel, as jy dit so wil sien. Groot goed ondergaan en gehou, deurgedrukt. Wat is jou gewoontes? Wat is my gewoontes? Want jy kan gewoontes bou om jou volharding te gee. Wat het jy die laatste 24 uur gedoen? Want 60% van dit was uit gewoonte gewees. Soms as ons sikkel, soms as ons zwaar trek, ons is die bewus van goed dat ons nie intentioneel doen nie. Wat is jou gewoontes? Wat is my gewoontes? Hoe bou ek volharding? Ter het te begin te kyk, wat is die gewoontes in jou leven? Ons twee gedagtes wat vir my mooi was. Hier is een bekende anholling, en het sê, our habits will make or break us. We become what we repeatedly do. Het kom uit die boek uit Atomic Habits. Our habits will make or break as we become what we continually do. Craig Rochelle sê die volgende, hy sê, It's the things that no one sees that brings the results everyone wants. Die gewoontes wat jy bouw en wat jy het in jou leven en belangstel om te bouw, voel soos klein goed, het voel soos nitteloos goed soms. Jy wil die goed goed aanpak, die powerhouses, die doel wat te bereik, het sheet oop in jou kamer of by jou werksplek en babababa. Maar begin by die kling, waarmee vul jy jou dag wat jy uitgewoonte het doen. En is my ironies hoe, natuurlijk het die goveneers besluit Daniel mag nie meer bid of God vereer nie, want het gaan oor sy godsdienst, maar het was ook een systeem van hom. So dit is ironies dat die eerste ding wat hulle aanval is een van sy systeeme, sy ander kant van die, die ander kant van die coin. Denk aan. Dit wat jy laat anhou, wanneer dit moeilik raak, is dit wat jy uit gewoonte uitgebouw het. En ek wil soos een disclosure geef, voor ek in die volgende punt ingaan. Ek is nie een draver nie, al kry ek het van my boorst Het voel goed om van die voogaf te sê. Ek het die elisie vir allemaal geskip, dat ek het drafwer is, en ek moet nou na alle jare beeg, ek is nie een nie. Alke grap. Ek stuur, naardag stuur ek vir my thuis een screenshot, toet ek in Jack Miller, um, ek plei in Boston, en ek het toe daar gaan draf, en ek sê, just yes, bro, kijk, kijk al, sê ek myself, well done. En sy response was, jy moest verder draf. Ek sê, come on. Come on. Ek is nie een draffer nie. So ek moes hierdie week by een groot kindige gesit het, pastoor, Peet Vinter, moes my opgeleid het. Hy het my nie genooi na een draf of een maraton nie. Um, en ek is blij daar Maar die volgende ding wat uit die vermoe bou, is jou stap stijl. Dat is my baie interessante ding wat dier my kop gemaal het hierdie week. Wanneer jy een maraton hark wanneer jy iets aanpak in die leven, Die stijl en die spoed wat jy nie moet wissel van punt tot punt. Punt A tot punt B klim met al, punt B tot punt C stap jy, punt C tot punt D sprint jy. Maar jy kan nie die hele wetloop sprint nie. Jy kan nie altyd al jou energie gebruik nie. Jy moet doelgerig harkloop. Jy moet jou ratten ons is gewone handels als een kar, dit is al so'n tweede instinkt, dit al so'n gewoonte wat ons gevormd met ratte wissel. In die begin, ek wil nie so'n kleins door die deel, in die begin, toe ek kar leer bestuur het, en het is in so'n um, industrieel area gewees, en rad ratkaskar, een manual kar, het ons so'n 1, 2, 3, 4, en dan betekent 6, is jy wel fancy wees, maar daar so streepies wat jy moet volg, En ek het in my kop heel die ding gehad dat as jy, het sê nie maar in rat 1 en jy gaan af, dan gaan jy naar links onder, ek weet nie of dit nou sin maak nie. Maar as jy moest afgaan van eerste rat of tweede rat of waar ook al op van tweede rat, dan gaan jy neutral toe, so jy gaan middel toe. Maar in my kop is ek, soos, okay, jy gaan, as jy links wat eerste rat is, dan gaan jy af en dan moet jy middel toe gaan en dan gaan jy op derde toe of dit is so, jy, jy moet die betroentje volg. Ha? en jy moet nie, dit het ek op die moeilijke manier uitgevind, maar nou weet ek het, so as jylle bang is om saam met my te rij, ek weet het nou, moet bekommerd wees nie. Maar ons, ons het so by gewoontes, en goed het ons natuurlijk doen, maar ons ken die gedachte van uh, ratkas, kar, en jy moet soms, as jy by die bult opvan, la rat, sê in een groot spoed, is hoe rat, jy moet jou stapstyl, jou spoed, jou rad verander, En die bybel gebruik, klam voorbeelder en gebruik het, harkloop hier, stap daar, en het is eindelijk vir my mooi gewees om te kyk daar in die week. Maar die bybel praat ook van stap en harkloop en benadering wat jy vat. Maar maak jy saak wat jy doen, waar jy nou is nie. Of jy op die eindpunt is, of jy op die beginpunt is, wat ook al jy is. Uh, Pete deelnoot my iets in die week, my gedachte, en het is my baar mooi gewees, en het sit in my kop, van die tijd het sê, maak jy saak wat jy doen nie, of jy wil opgee, of jy nie vinnig kan nie, of jy letterlik net tree ver tree, of net jou groottoon bezig is om een millimeter voorin toe te, te skuif, die gedachte van relentless forward motion, ten alle tijde, beweeg net. Maak jy saak wat jou stapstijl is, of jou spoed is, waar jy nou is nie, hou aan beweeg, hou aan opstaan, is en diewe dag, klomp genade, hou aan beweeg. As ek bekende tekst in ge gelaas, hier en het sê die volgende. Hy gaan dit in die NIV-vertaling uitlees. Het sê, so I say, walk by the spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh des desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Walk by the spirit, en ek gaan soms hoef, terwijl ek praat oor die gedachte van, loop, gaan ek hierdie speel, en jy is welkom te kyk daarna, en dit is een Rubik's Cube, dit is nou deestal groot, elke 10 tiener is, as ek boodskap op vrydanig heb, <tiedad> <tiedad> het jy gehoor, <tiedad> ja, sê, ok, sê, dit is, is hierdie spoed wat hulle hard loop, <tied> kijk hoe vindig ek het, kan sal, draai, 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 en is hierdie Dit is hierdie ding nou. En ek gaan lees toe bykie op oor die, oor die Rubik's Cube. En oorspronkelijk het mense gedink, uh, meneer Ernie Rubik omself het hierdie uh, Rubik's Cube gebouw, so jong kinders of tieners die gedachte van vorms kan leer. Maar hy sê toe, hy kom... Uh, uitnaar het hy, een paar jaar na dit ontwerp het, en hy sê die volgende. Um, ek lees een uh, aanhaling uh, uit die artikel uit, en het sê, Rubik's challenge was free, figuring out a way to allow the cubies, dit was my oorlijk geweest, is wat hy het noemt, the cubies, the cubies to slide and rotate alongside one another, while holding together as a unit. His key insight lay in realising that the individual blocks hinged around the core. Die grootste uitdaging en dit wat hy probeer doen het, is dat elke individuele punt kan draai soos het moet draai, maar alles is verbonde aan so kern, en hopelijk het hier het daar, daar is die kern. Alles kan draai, en alles kan beweeg, en alles kan verander, en alles kan vorm, en jy kan alles probeer, maar as een ding wat constant brei, blei, dit is hier kern waar rondom alles draai. En as my Iets personders geweest toe ek lees die, die woord walk in Gelaasheers 5. Dit is een Griekse woord wat beteken om stadig te stap so dat jy alles rondom jou kan sien. So dat jy kan analyseren elke kant wat aangaan. En dat alles gebouw is rondom die kern, die woord stap. So as dit sê walk by the spirit, dan sê dit alles in jou leven gaan veranderd en soos die Rubik's Cube draai, pop op hier en jy probeer daar uit figure, en het voel ook vir jou, as goed verander dat het uit mekaar uitval, maar het doe nie, want as jy lewe centree rondom, saam met die geest stap, dan bly hy die kerne, waar rondom alles draai, waar rondom centreeer my en jou lewe, die gedachte van stapstijle, ons is by stapstijle, en ons is nou by stap, gelasjes 5 praat van stap, walk by the spirit, denk ek is nodig vir ons, om die volgende te hoor, en vir my ook. Dis ok as jy in een stadiger pas lewe. Dis ok. En jy moet, om te kan sien wat rondom jou aangaan. Dis ok as jy een stadiger pad vat. As jy nie alles probeer op die vinnigste manier klaar maak nie. Dis ok. Dan praat die Bibel ook soms van harkloop. En ek sluit met die gedachte af. In Korinties 9 vers 24 En dit sê die volgende. In Korinties 9 vers Don't you realize that in a race everyone runs, but only one person gets the prize. So run to win. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for eternal prize. So I run with purpose in every step. Is mooi. En die volgende gedachte is ongelooflijk mooi. I'm not just shadowboxing, sê Paulus hy sla nie net houwe na niks te nie, hy haarkloop doelgerig, en wanneer hy vinnig haarkloop, en wanneer hy goed vinnig in die leven anpak, gebruik jou energie sparsamig. Ek het gesê, ek sluit af met die gedachte, en die gedachte is, ken jou kaart, ken jou kaart, en ek in een kaart voor julle sit nou, ek wil jy meer het al vergelijk met die kaart waarin jy nou is, hoe jy jou leven en jou week en jou dag uitlee, en hier is een ultramarathon, ehm, um, Een van die bekendste, en die nie die bekendste in die wereld nie, as ek het recht verstaan. Hy is 170 kilometer lang, my word. En ek het maar net 4 kilometer gaan draf rondom Jack Miller. 170 km hy het 10.000 meter wat jy klim, dier jou, dier jou wetloop. Die, die tydstip wat vir jy vat om het klaar te maak, wat die langste wat jy kan neem, is 44 vier uur as ek het reg het. 44 nee? vier uur. So dit is amper 2 dae. So betuie haarkloopers sien 2 sonopkomste. Crazy is dit. Terwijl hulle wakker is. De, hulle deurnaag nooit, nie, nie, hulle haarkloop. Hulle sit nie en chips eet en een movie kyk nie. Hulle haarkloop. Hulle haarkloop. En as ek het reg verstaan, strik het soos jy haarkloop tussen die grense van 3 lande Dit is ongelooflik. Maar hulle ken hulle kaart, hulle bestudeer voor die tijd hulle route, hulle weet waar die klim is, hulle weet waar hulle moet loop, hulle weet waar hulle moet hardloop, hulle weet waar hulle moet kruip en waar hulle moet rol. Dit is iets besonders. Hulle weet waar het al koud raak, wanneer hulle op een sekere punt uitkom, en hulle oefen ongelooflik hard vir hierdie wetloop. So my vraag dan vir ons is, ken ons ons stapstil, is ons bezig om ons energie spaarsamig en doelgericht gebruik? Of is ons bezig om te shadowbox? Is jy nie dag bezig om uit te brand, omdat jy bezig is om energie in te stoot in iets wat die Heere dag nie vir jou inleid nie? Iets wat jy net jou eie kop begin volg het? Is dit die dag ook om ons uitbrand en dat ons nie ons kaart ken of ons richting ken nie? So die vraag wat ons vir oogendig verraad is, hoe bou jy uit die vermoeie? twee klein gedagtes, en dis gedagtes wat jy moet incorporeer, wat ek moet incorporeer in my in my pad met die heren. Wat is my gewoontes wat ek het, wat my dag voel? En tweedens, volg ek die rechte stapstijl op die rechte punt, waar ek nou is in my leven? Of is ek bezig om te shadowbox, energie te te verbrand? Wat leef voor? Voor ons uitkom, gaan ons eerst moet uithouw, vermoe, bouw. En as jy ooit die UTMB doen, sterkte vir jou. Ek gaan om nie doen nie. Ek wil het so met klas sê, as enig iemand die verwachting gehad het. Kom ons bid sam. Jere, dank jy dat hierdie God is wat altyd met ons is. Wat ook al ons nou is. Wat ook al sy fase ons in ons leven is. Wat ook al ons op hierdie wetloop is, tans. Die uithouvermoe is iets wat ons nie baie opfokus nie, soms eerst besef wanneer dit te laat is. Ek het nie uithouvermoe nie. Ek het nie goed in my leven ingebou om die reis van hierdie leven met volharding te harkloop nie. En ek vroor dat u vir ons in vandag en in die week sal bewus maak hoe ons saam met u beginsels of bewusmaking kan inkorporere in ons stap met u daar al uit te vermoes wees, dat kere wanneer het zwaar is, kere wanneer het klim is, kere wanneer het moeilik is, wat jy vir ons al reeds so geleid, voor het sal gelei het, praai jyself voor, praai jyself voor, en dan kere dat jy die God is wat ons lief het, en ons wil lei, en ons wil vorm, en ons wil help, en as al mens is vir oogend wat hier sit, in hierdie banke, wat dalk uitgebrand is, wat het dalk voel vir hulle over te laat is, sê aanker dat die genade altyd ons optel, altyd nie tis elke dag, altyd ons vul, altyd ons gedagtes kan vorm, altyd meer as genoeg is, om ons te vul, wanneer ons leeg voel, om vir ons te weis, waar die areas in ons leven is, wat veroorzaak dat ons uitbrand in die area van ons leven, lei ons met die weisheid jylle, lei ons met die gees, lei ons met mense in ons leven, dier mense in ons leven, soos ons laatst week oor gesels het, mag ons bewus wees van u, wat hierdie wet saam met ons, ten alle tyde is. In Jesus naam. Amen.